0: Chagrin, on s'embrasse et on oublie, une larme, on s'embrasse et on oublie, que la vie est jolie pour tous ceux qui, qui s'embrassent et qui oublie
1: Bienvenue pour la septième émission d'On s'embrasse et on oublie, que j'ai euh, le plaisir, euh, je ne veux pas dans l'expression... Euh, exagéré, enfin, exagéré, dans les mots, euh, la joie authentique que j'ai, de peur de, de faire des jaloux dans d'autres villes de France. Mais je n'y peux rien, c'est comme ça. Il y a des villes en France, ou dans le monde, euh, lorsqu'on pose les pieds sur le sol de ces villes, il y a quelque chose. Et c'est le cas de Marseille. Nous sommes à Marseille. Le temps est donné. Euh, donc, j'informe ces gens du Midi, dans les, qui ont fait tant, tant pour la France et pour le monde. Le Midi de la France, c'est encore c'est la Méditerranée, c'est la Grèce, c'est Rome, c'est le Nostrum euh, c'est, c'est, c'est quelque chose, c'est une part, en fait, oui, c'est ça, c'est une part de l'âme de cette nation qui, dit-on, meurt. Donc, Marseille, Provence, Alpes, Côte d'Azur, je remercie le responsable de la région, euh, le responsable d'égalité et réconciliation de son accueil et le responsable, donc, de la ville de Marseille, euh, futur maire de Marseille, je l'espère. Nous aurions pu aussi enregistrer cette émission en mer, sur un bateau, car Marseille, c'est la terre et la mer. Alors, on s'embrasse et on oublie, depuis euh, quelques, depuis la, la, dernière, la dernière émission, depuis la sixième émission, euh, est entré dans un, une sorte de rythme de croisière. Euh, j'examine un procès. J'examine un procès de manière à enseigner les, les règles de la procédure et à apprendre aussi aux gens, aux, éditeurs, aux auditeurs, à comprendre, comprendre, analyser, lire un, un jugement ou un arrêt. Il s'agit en somme d'un cours de droit. Et pour l'enseigner au, le mieux, du mieux possible, je me place de façon géographique dans la position d'un magistrat. Donc je suis ici président euh, d'une cour, euh, et alors c'est moi qui préside les débats, et euh, l'assistance est composée donc de de mes conseillers. Euh, Vous êtes ici, nous avons à ma droite une rangée de conseillers, et à ma gauche une deuxième rangée de conseillers, et ce qui forme un tribunal. Non pas un tribunal révolutionnaire ou un tribunal populaire, hein, un tribunal. Alors, l'audience est ouverte et je passe en revue les causes. Il s'agit d'actualité judiciaire. Mais l'actualité, c'est quoi l'actualité C'est il y a cinq minutes, c'est hier, mais c'est il y a une semaine, c'est il y a 2000 ans. Donc, je ne m'interdis aucune étude. Euh, le procès d'Antigone devant Créon, c'est, ça rentre dans le cadre de l'actualité judiciaire. C'est une question de euh, perspective historique. Et aujourd'hui, je voudrais examiner une cause euh, qui est celle donc de, de Robert Forisson, euh, qui passait devant les magistrats de la Cour d'appel de Paris en 1983. Alors, une audience est toujours précédée d'un appel des causes où l'on passe en revue les différents procès. Et on en retient retient ceux qui vont être examinés aujourd'hui. Alors, au titre de l'appel des causes, je vais passer en revue quelques affaires en lien avec cette affaire Forisson. Sans remonter donc au procès d'Antigone ou au procès de Jésus ou de Jeanne d'Arc, euh, le procès incontournable lorsqu'il est question de ces affaires-là, c'est d'abord le procès de Nuremberg. Donc nous avons 1946, le procès de Nuremberg. J'oubliais, un an avant 1945, le procès de Philippe Pétain et celui également de Robert Brasillac, hein, qui ont été condamnés à mort. Hein. Quelques années plus tard, on a eu aussi les, pla- les procès de Laval et de Maurrasse. Quelques années plus tard, 1951, si je ne commets pas d'erreur, nous avons le premier procès de Paul Racinier. Et puis, à peu près contemporain, un procès fait contre Maurice Bardèche. Racinier bardèche euh, l'un pour euh, le témoignage qu'il a donné de son retour des camps et l'autre pour son étude sur le procès de Nuremberg, justement. Nous avons... 1955, bon, les procès euh, sont comme ça euh, durs. Six ans après un procès raciné devant la cour d'appel de Grenoble, nous avons 1961. Il faut en parler. Le procès Eichmann, à Jérusalem, je crois, ou Tel Aviv, non Là, j'ai besoin de consulter mes con- mon conseil. Tel Aviv. Vous êtes certain de ça ou c'est juste pour dire quelque chose D'accord, Tel Aviv, Euh, 1961. Ensuite, les années 60 et la première partie des années 70, c'est 1968, il y a comme une accalmie dans la procédure, et ça reprend en 1976 avec Touvier, le procès Touvier. Et puis, fin des années 70, nous avons donc, entre autres, 1978, la première publication de Robert Forisson qui va faire l'objet du procès d'aujourd'hui, qui est une publication dans le journal Le Monde, puis dans d'autres journaux aussi, euh, des publications d'une page, une page et demie, dans, dans lesquelles euh, il rend compte de, du résultat de ses travaux. Le procès, euh, le pro, l'un des premiers procès euh, qui concerne Robert Forisson a lieu en 1981, c'est un jugement du tribunal de grande instance de Paris. Je vais en parler. Et ce jugement a valu euh, un appel. Première instance, appel. Et cet appel a valu le fameux arrêt du 26 avril 1983. Donc, Robert Forisson va faire l'objet de quantité d'autres procédures. Il lui-même va euh, poursuivre euh, des personnes. Mais je, je, en faisant cet appel... Je, je, je vous donne des dates qui sont intéressantes pour fixer la, la chronologie. En 1983, nous avons le procès Barbie. En 1985, il y a un, il y a un procès Zundel. Je crois que Zundel, c'est au Canada, non Je consulte mon conseil. Zundel. Bon. Bousquet, René Bousquet, c'est 1986. 1991, 90, c'est une date importante puisque vous savez qu'il y a la loi Guesso, hein, qui va permettre jusqu'à aujourd'hui de pours- poursuivre euh, alors maintenant des dessinateurs, euh, des gens qui n'ont enfin qui ne sont même pas enfin qui n'ont pas fait d'études, qui sont pas historiens, qui vont quantité des, des pour un commentaire sur 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 Facebook, pour bon, ça c'est la répression qui s'élargit quand même. 1997, c'est le procès Papon, 1998, le procès, le procès Roger Garaudy. Autour des années 2000, on a le jugement euh, Irving en Angleterre. Badinter, c'est en 2007 avec Forisson. Et les procès Forisson, il, il y en a en cours euh, 4 ou 5 encore aujourd'hui. Et euh, des gens comme Renoir, Rissène, Alain Soral, bon, et puis d'autres, et euh, Dieudonné, etc font l'objet de poursuites qui pourraient relever de ce genre de causes. Bon, C'est à dessein que je mélange les procès faits à des acteurs de l'histoire, que sont par exemple Philippe Pétain ou euh, Robert Brasillac ou Laval ou Maurras, et des procès faits à des observateurs de l'histoire que sont les historiens. Car dans l'optique de la répression, il faut déjà se mettre cette idée en tête, L'historien est assimilé à un acteur de l'histoire, c'est-à-dire, en en résumé, celui qui va euh, contester euh, le jugement de Nuremberg, pour prendre cet exemple, est, du point de vue du système répressif, assimilé à un nazi, à un SS c'est-à-dire que le crime contre l'humanité ne comprend pas seulement euh, l'extermination, il comprend également le travail des intellectuels qui peuvent, après, se livrer à ce que l'on appelle la négation. Vous savez que c'est une façon de tuer deux fois. On tue une fois dans la chambre à gaz, et ensuite on tue une deuxième fois en assassinant la mémoire. Hein? Il y a eu des livres comme ça qui s'appellent « Les assassins de la mémoire ». Donc, ça participe du même même univers. Alors, je ne dis pas que l'exercice est facile, hein, mais je rappelle que nous avons, dans toute procédure, un un ordre qui est l'ordre classique suivi euh, en rhétorique Euh, depuis depuis les Grecs. hein. Un ordre qui consiste à commencer par, après une exorde, qui est une sorte d'entrée en matière, et encore une fois, tout ce que je viens de vous dire peut faire figure d'entrée en matière, c'est une façon d'attirer l'attention de l'auditoire. On commence toujours par les faits. Les faits, c'est ce qu'on appelle la narration. La narration qui est suivie de la confirmation, qui concerne la preuve des faits. Une fois qu'on a donné les faits et leurs preuves, on entre dans la phase proprement juridique. Cette phase, elle consiste d'abord à poser le problème, la question. Qu'est-ce qui nous divise Sur quoi ne sommes-nous pas d'accord Quelle est est la cause de de cette dispute Il peut y avoir plusieurs causes, dans un même procès d'ailleurs, plusieurs raisons de se disputer. Et une fois qu'on a posé la, la, le juge, une fois qu'il a énoncé la cause de la dispute, je, je précise que souvent, en pratique, cette phase est euh, euh, survolée hein, et pas toujours faite fait correctement. On a la parole pour un côté, puis la parole pour un autre. Le pro et le contra. Le juge doit systématiquement recenser la parole du pour et du contre, la parole pour et la parole contre. Ensuite, de quoi Il donne la solution. Bon. Ça, ça, ça fait penser aux règles de la rédaction de la dissertation, vous savez, en philosophie, thèse, antithèse, synthèse. Mais en réalité, même en littérature, on, on donne des conseils de méthode en disant, il faut les faits, la problématique, et puis euh, différentes parties dans, de développement. Un procès suit normalement cette, euh, cet ordre. Et un jugement est rédigé de cette manière. Alors, J'aborde directement la décision... Aujourd'hui, je vais changer par rapport à la dernière fois. Je vais me livrer à une lecture commentée de la décision de la Cour d'appel de Paris en date du 26 avril 1983. Parce que c'est un arrêt central encore pour aujourd'hui. C'est cet arrêt qui explique l'adoption de la loi Guessou en France. C'est de cet arrêt qu'il est question dans quantité de procès encore actuels. Et... euh, Il permettra, euh, du moins c'est ce que euh, j'espère, d'éclaircir, d'enrichir un peu la la culture générale, y compris celle des magistrats qui nous écoutent aussi. Nous les saluons au passage. Alors, le le magistrat, euh, quand il rédige son son arrêt, commence par rappeler d'abord la date, le lieu, etc. Et puis il donne les parties en cause. Alors ici, nous avions Robert Forisson, avec des parties intervenantes que que je ne nomme pas parce que je vais être forcément contraint d'abréger. Je simplifie. En face de lui, il avait comme adversaire la Ligue internationale contre le racisme et Euh, l'antisémitisme, l'association nationale des familles de résistants et d'otages morts pour la France, non, ne riez pas. L'Union nationale des associations de déportés internés et familles de disparus. La Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance. L'Union nationale des déportés internés et victimes de guerre. Le Comité d'action de la Résistance. L'Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de haute silésie Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples l'association des fils et filles des déportés juifs de France et puis des des journaux qui étaient en cause parce qu'ils avaient publié ces articles, Le Monde et Le Nouveau Quotidien de Paris. Son avocat était mon confrère euh, maître Delcroix, que je salue au passage. Et alors, euh, dans la défense des associations, il y avait euh, euh, toute une armée d'avocats. Je dis une armée, puisque Eux, d'abord, sont bénévoles, en général, et euh, militants. La cour était composée de messieurs euh, Grégoire, président, Fourré et le foyer de Cognil, conseillers. Trois personnes qui ont donc rendu cet arrêt. Le greffe était assuré par mademoiselle Montmory. Le ministère public était représenté par madame Flippot, avocat général. Bien. Donc, les débats avaient lieu le 13 décembre 1982 et le 15 février 1983. L'arrêt est rendu le 26 avril 1983. Parce que vous avez, en général, une phase qu'on appelle le délibéré. Après avoir entendu le « pour », Et le contre, normalement, la rencontre des thèses opposées éclaire le juge sur la solution à prendre. C'est le débat qui fait germer la solution. Et lorsqu'il s'estime éclairé, le juge rend la décision. C'est une procédure euh, fictive. Ça se passe comme ça en réalité lorsque des gens intelligents se réunissent pour, honnêtement, débattre d'un sujet. Les, les uns donnent leur avis, les autres répondent. On cherche la solution à une question. Et puis, il arrive qu'il y en ait un qui ait une idée, qui donne la réponse, qui fait ce qu'on appelle consensus. Ah, voilà, c'était la solution. Les juges, depuis le XIe siècle, en Occident, jouent ce que C'est Pierre Legendre qui disait ça. Rejouent la question d'école pour, comme dirait Robert Faurisson, paraître intelligent, faire savant, C'est ce qu'on appelle la procédure savante. Comment ça se fait On a le pour, le contre. En général, on suspend l'audience et on a un délibéré qui peut durer deux, trois mois. Donc, ce n'est pas pas une une inspiration subite ou une intuition. Et ce temps des trois mois n'est pas compté dans le temps de l'audience. On suspend le temps du procès et quand on rouvre le procès le jour du, du rendu de la sentence... Ça refait partir le chronomètre du procès, de de façon à ce que, de manière fictive, tout se passe comme si, lorsque le dernier avocat avait fini de parler, aussitôt le juge donnait la solution. Vous voyez Comme dans un euh, délibéré qui aurait lieu dans une université. Tout ce que je viens de dire ne sera pas clair pour tout le monde, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas non plus un message secret, hein, mais, mais ce sont des choses importantes pour l'avenir. Hein, puisque nous sommes néanmoins, toujours, dans une depuis euh, près de mille ans, hein, dans une ce que Jering appelait une lutte pour le droit. Hein. Si, si l'Occident est traversé de révolutions, qui sont des espèces de convulsions, c'est parce qu'il y a des solutions qui ne sont pas encore vraiment établies. Hein. Donc, nous sommes toujours dans l'effort. Enfin, tant que nous sommes en vie, hein. si, euh, comme disait Carl Schmitt, si de, de, si de nouvelles migrations des peuples renouvellent la face de la Terre, l'aventure occidentale s'arrêtera aussitôt. Mais bon, pour l'instant, elle n'est pas finie. Et cette aventure consiste effectivement à euh, chercher euh, oui, le le juste. Hein. C'est une c'est une quête de c'est une quête du juste, je dirais, je dirais pas une quête du bonheur ni du bien ni du bon, mais vraiment, quand même, il y a quelque chose de l'ordre d'une quête du juste et de, et de la vie euh, euh, ordonnée, quoi. Évidemment que c'est de la philosophie, je dis pas le contraire. Donc, premier alors le juge rend son jugement, donc et récapitule encore une fois les faits, le pour, le contre, la solution. Alors, les faits, de quoi s'agissait-il, Robert Faurisson? Faisait appel parce que que le juge de Paris, en 1981, l'avait condamné euh, à réparer un dommage subi par toutes les associations que je viens de dire. Il l'avait condamné à un franc de dommage et intérêt pour avoir causé un dommage à ces associations. Alors, en quoi consistait le dommage les associations que je viens d'énumérer avaient poursuivi euh, Robert Forisson parce qu'elles pensaient qu'il avait porté atteinte aux, aux intérêts qu'elles étaient chargées de défendre, des intérêts moraux, en rendant publiques hein, euh, les conclusions auxquelles, je cite, « les conclusions auxquelles l'ont amené ses recherches sur les camps de concentration voilà, créés avant et pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire de l'Allemagne et des pays occupés par elle. Que reprochait-on à M. Forisson, J'ouvre les guillemets. Qui se déclare révisionniste, par opposition aux historiens officiels ou exterminationnistes, prétend avoir démontré qu'aucune chambre à gaz n'a jamais été utilisée dans aucun de ces camps. On développait, après avoir exposé cette thèse dans plusieurs ouvrages, il l'a soutenue dans des articles de presse et dans des entretiens accordés à des journalistes, puis dans un mémoire en défense publié à l'occasion du présent procès, élargissant le débat malgré les vives contestations qu'il a rencontrées, je cite, il en est venu à affirmer que, là, le magistrat ouvre les guillemets, ce qui est contesté, c'est l'existence dans l'Allemagne hitlérienne des camps d'extermination. Fermez les guillemets, virgule, que, rouvrez les guillemets, l'intention criminelle que l'on prête à Hitler n'a jamais pu être prouvée, fermez les guillemets, virgule, que, on rouvre les guillemets, les prétendus massacres en chambre à gaz et le prétendu génocide sont un seul et même mensonge, fermez les guillemets, je suis obligé de prendre mille précautions, virgule, et finalement, que, dernier propos qui lui était reproché, ouvrez les guillemets, Hitler n'a jamais ordonné ni admis que quiconque fut tué en raison de sa race ou de sa religion. Fermez les guides. Bien. Phrase pour laquelle il a été condamné à trois mois de prison avec sursis par ailleurs. Alors, les premiers juges, la cour d'appel est obligée de dire ce qu'on lui, pro, ce qu'on lui soumet, les premiers juges, les juges de première instance, après avoir affirmé le principe de la liberté de l'historien, principe. Ont ajouté que les témoins encore vivants d'une époque récente méritent égard et considération, et qu'un devoir élémentaire de prudence s'impose aux chercheurs, l'histoire se devant d'attendre que le temps permette une étude sans agressivité de certains problèmes d'horreur. Ils ont estimé que dans le cas d'espèces, alors ça, c'est la règle qui a été posée hein, par les juges en première instance. Une règle qu'ils ont inventée. Hein. La question étant de savoir si M. Fourisson avait commis une faute. Une faute, au sens général, au sens du droit civil. Faute ayant, au- au- ayant causé un dommage. Le dommage ayant été subi par les associations dont je viens de parler. Ils ont estimé dans le cas d'Espèce, M. Forisson avait manqué à ses obligations en écartant par principe tous les témoignages contraires à sa thèse. Retenez bien, parce que c'est une accusation précise. Je vois que la moitié de l'assistance entre en phase de sommeil. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien parce que ça veut dire que, oui, c'est ça. Ils sont en mode écoute inconsciente. Vous savez qu'il paraît qu'il la, il paraît que dans la Légion étrangère, c'est ce qu'on raconte, on fait tourner des vidéos, cassettes, des cassettes audio la nuit en disant tu le, tu le, tu le, tu le pour les rendre un petit peu plus. Donc là, vous allez entendre pire que ça. Hein. Donc d'abord ça, les témoignages. Ensuite, en orientant son analyse des documents dans le sens de la négation. Troisièmement, et en se livrant sur un ton messianique à des proclamations qui relèvent plus du du discours politique que de la recherche scientifique. Ils ont enfin jugé que euh, ces fautes avaient bien porté atteinte aux intérêts moraux dont les associations de mandresse assument la défense. Voici les faits. Hein Pour le juge d'appel, pour lui, la cause, les faits, premier élément du procès, c'est ça. On a des juges qui ont tranché comme ça un procès. Des associations poursuivent Robert Forisson pour ses publications et retiennent que, effectivement, Forisson a commis toutes les fautes que je viens de vous dire. Il est donc condamné à un franc en réparation. Bien. Donc, nous passons à la phase du pour et du contre. Alors, comme c'est Robert Forisson qui fait appel, on commence par Robert Forisson, euh, pro ensuite, on verra le contrat. Pro. Alors, que soutient Robert Forisson euh, Monsieur Forisson fait valoir que les critiques de la LICRA sont dirigées contre quatre brèves articles de presse, dont les deux derniers seulement contiennent un résumé des résultats de 14 ans de recherche, ce qui excluait toute possibilité de discussion exhaustive. Déjà, Ces conclusions développent longuement les trois points suivants. Alors là, c'est la cour d'appel qui résume les conclusions, c'est-à-dire le travail de Delcroix, qui était l'avocat de Forisson. Les conclusions sont les écrits qu'un avocat remet au magistrat pour la défense de son client. Hein on est dans le cadre des droits de la défense. Normalement, d'ailleurs, un avocat, on ne peut pas l'attaquer pour le contenu de ce qu'il a écrit en défense de son... Sauf quand c'est Viguier qui défend Alain Soral j'ai fait l'objet de poursuites pour avoir défendu Alain Soral, et d'ailleurs pas directement Alain Soral, mais un dessinateur dans le dessin show Et c'est lié d'ailleurs à Forisson, puisque en défendant le dessinateur show-outé, j'étais obligé de parler des cheveux d'Oswich, des chaussures, des savonnettes et des abat-jours. Et sur ces sujets-là, il n'y a pas quand même grand monde à citer. Donc j'ai cité Robert Forisson. Voilà. D'où poursuite Contre moi. Alors voilà comment le juge résume le travail de Delcroix. Son travail est de caractère scientifique et lui permet de répondre à toutes les objections qui lui sont faites par la LICRA, qui ne soupçonnait pas la complexité du problème qu'elle a soulevé. Il expose sur plus de 40 pages quels documents et quelles études le mettent en mesure d'affirmer que la croyance au, ouvrez les guillemets, prétendue chambre à gaz, se heurte à une impossibilité de fait de fait, hein, et qu'aucun des témoignages recueillis ne permet de conclure à leur existence. Il reproche au tribunal, on appelle c'est un peu le procès du jugement, hein, de s'être contesté, de s'être contesté, là il y a une petite faute de frappe, de s'être contenté de généralités vagues et simplificatrices, pour l'accuser de légèreté ou d'imprudence. Retenez ce terme, légèreté ou imprudence alors que c'est lui-même qui met ses adversaires en demeure, d'apporter ne serait-ce qu'un unique témoignage qui contredirait sa thèse de façon convaincante et que, d'autre part, aucune preuve n'a davantage été apportée des prétendues falsifications qui lui sont reprochées. Vous voyez, depuis le départ, la cause euh, Forisson roule sur cette question des, des falsifications. Encore récemment, on a une affaire comme ça sur qui est maintenant en cassation, hein encore récemment, Robert Forisson a poursuivi des journalistes qui le traitaient de falsificateur. Il offre d'ailleurs de comparaître devant la cour et de lui présenter un film qu'il a réalisé sur le problème des chambres à gaz. Il réclame la condamnation de chacune des associations intimées au paiement de 1 franc de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle lui aurait causé. Voilà. Et puis, pour ses frais d'avocat, 35 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Voilà, la parole était donc le pour, hein, Robert Faurice. Le magistrat, équitable, après avoir entendu le pour, écoute le contre, c'est-à-dire la LICRA et toutes les autres associations. Que nous disent ces associations par rapport au jugement qu'il aura donné gain de cause Elles nous disent, la LICRA, qui fonde son action sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, j'explique. 1382 du Code civil, à l'époque, ça signifie, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est la responsabilité civile. Une faute qui cause un dommage, réparation, et c'était... Sur ce fondement-là que les associations attaquaient Robert Forisson. Hein Reproche à M. Forisson. Un, d'avoir écarté systématiquement et sans explication des témoignages et des documents importants qui vont à l'encontre de sa thèse. Prenez note, auditeurs, de ce point. Deuxièmement, d'avoir omis de poursuivre ses investigations auprès de certaines organisations qui ont, elles aussi, étudié, elles aussi, étudié les mêmes questions et possèdent des archives à leur sujet. Deuxièmement. Troisièmement, d'avoir dénaturé le journal de Crémer, médecin du camp d'Auschwitz et les aveux de Eus, commandant du même camp. Voilà, on rentre, si je vais plus loin, je rentre dans le révisionnisme, hein, parce qu'on est vraiment dans les points à étudier, j'allais dire les points de détail, mais. Faut pas parce que je fais l'objet d'un autre procès pour avoir dit le mot détail à l'occasion de quelque chose. Bon, c'est vrai que la salle était remplie d'antifa. J'ai pas pu me retenir et euh, j'ai pensé à Vergès qui, dans la guerre d'Algérie, s'amusait à devant les magistrats quand il défendait le FLN et que la salle était pleine de, 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 de membres du, du, du premier, premier rep hein, à l'époque. Il s'amusait à à les narguer en se retournant comme ça, de façon à soulever un peu les hurlements, pour dire au juge, voyez, voyez, hein, ce n'est pas un procès, c'est, c'est, c'est un lynchage. J'ai obtenu le même résultat dans une salle chargée d'antifas, tout simplement en disant détail et en me tournant avec un sourire. Ils ont, ils, ont pas, ils ont pas du tout apprécié. Et le magistrat porte plainte. Hein. Porte plainte. Nous vivons une époque formidable. Quatrièmement, d'avoir exposé des interprétations techniques fallacieuses. C'est tout. Les autres associations intimées reprennent les mêmes critiques. L'Association des fils et filles des déportés juifs ajoute que... Je pense que là, c'est, sauf erreur, c'est monsieur... Je vérifie, hein. Ah non, 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 c'était pas... Non, représenté par monsieur Klarsfeld, son président... Qui était là, n'est-ce pas, Monsieur et Madame Klarsfeld, que j'ai rencontré, parce que grâce à cette activité, vous, vous pouvez rencontrer euh, quand même du beau bon monde. Hein? Et j'ai discuté avec Madame Klarsfeld. Euh, nous avons évoqué ensemble les bombardements américains sur l'Allemagne, bombardements dont elle se souvient, parce que petite fille. Elle était euh, comme ça, euh, voilà. Je, c'est, je n'évoquais pas mon souvenir, mais je n'évoquais le, j'évoquais simplement le, la mémoire hein, de, de, va, de mes parents qui, qui ont subi ce genre de choses. Voilà. Et devant son mari, je lui ai dit à Mme Clara, nous, c'est, 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 nous avons souffert. Hein.
0: <rire>
1: Tout ça étant strictement inconscient, hein. Je suis le jouet de mon inconscient, comme nous tous. Hein. Ça s'analyse. Je, je n'y peux rien. Hein. Je suis absolument irresponsable. Les autres associations, donc voilà, que dit Glassfeld ajoutent que M. Forisson nie la réalité de la mort des Juifs, fermez les guillemets, et cause ainsi, ouvrez les guillemets, une violente souffrance, fermez les guillemets, à leurs descendants en même temps qu'il, ouvrez les guillemets, fomente sciemment la haine antisémite, fermez les guillemets, et, rouvrez les guillemets, ouvre la voie à une possible tentative de réhabilitation du nazisme, fermez les guillemets. Je salue le confrère. C'est pas mal, c'est bien, j'avoue. Ces associations, à l'exception de la Likra et des fils et filles de déportés juifs, sollicite le bénéfice de l'article 700, c'est-à-dire qu'eux aussi ils demandent des frais d'avocat. Et eux des avocats, il y en a une vingtaine, donc ça va être plus cher. Bien. Bon. Le juge ayant entendu le pour et le contre, il va rendre sa décision. Et là c'est la sentence. Alors, on va faire une pause. Parce que vous savez que le temps du délibéré c'est <rire> suspendu. Alors, nous allons faire une brève pause et je signale au monteur de, de lancer Enrico Macias.
0: Un chagrin, on s'embrasse et on oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour tous ceux qui s'embrasse et qui
1: alors comme toute décision de justice comme tout jugement comme tout arrêt euh, la sentence c'est une phrase une phrase avec un sujet un verbe et je crois que ça s'appelle un complément et à l'intérieur de cette phrase, existe quantité d'autres phrases incidentes. Mais la phrase principale est la suivante. La cour, par ses motifs, parce que les motifs, ça va être toutes les incidentes, la cour, par ses motifs, confirme le jugement entrepris. Je résume. Le dispositif, ce qu'on appelle le dispositif dans un jugement, c'est ce qui vient après par ses motifs. Donc la cour d'appel va confirmer le jugement qui a condamné Robert Forisson à un franc de dommages et intérêts. Ce qui nous intéresse, nous, nous juristes occidentaux, et il n'y a pas que les occidentaux d'ailleurs, tous les juristes, hein, même orientaux, mais dans la tradition que je connais le mieux, ce sont les motifs. Peu nous importe le dispositif, nous nous faisons une critique, une étude des motifs. C'est ça que nous critiquons. Est-ce que d'autres motifs auraient été bons Quels ont été les motifs qui ont été choisis Et je ne suis pas le seul à m'intéresser à ça. Je peux vous dire que les adversaires de Robert Forisson, quand ils ont lu les motifs des magistrats, ils ont eu, une, ils ont eu un, un coup de sang. Et ça a motivé, donc, les efforts pour adopter la loi Guesso. Bon, Après, la loi Guesso, c'est une autre histoire. Hein. Ce serait une autre émission. Mais comme c'est la chronique judiciaire, je ne parle que des arrêts et des jugements et pas des lois. Ce n'est pas une chronique législative ni juridique, mais judiciaire. La Cour confirme. La Cour virgule. Et là, nous avons deux parties. D'abord, il y a une chose que j'ai euh, élaguée euh, qui portait sur la discussion, était de savoir si c'est c'était une question, c'était savoir si ces, ces, ces diverses associations étaient bien légitimes à attaquer comme ça Robert Forisson. Est-ce qu'elles avaient un intérêt à défendre Est-ce que le juge pouvait ne serait-ce que les entendre C'était une première question. Et la deuxième question, une fois qu'on considérait qu'elles étaient audibles, alors on examinait le fond. Je vous dis ça parce que je, je parle quand même de la question donc, de la recevabilité parce que À l'occasion de la la question numéro un, c'est peut-on entendre ces associations La Cour d'appel dit quand même des choses qui sont générales, qui sont importantes de manière générale. Voilà ce que dit la Cour d'appel. Considérant que les premiers juges ont rappelé avec raison, avec raison, que les tribunaux ne sont ni compétents, ni qualifiés pour porter un jugement sur la valeur des travaux historiques. Que les chercheurs soumettent au public, retenez bien cette formule, porter un jugement sur la valeur, la valeur des travaux historiques, que les chercheurs soumettent au public, soumettent au public. Ça, c'est la jurisprudence française depuis le XIXe siècle et peut-être depuis plus longtemps encore. C'est la position des juges. Le juge n'est pas un historien et, par ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu, il n'y a pas de vérité officielle en France. Alors même la loi Guesso a essayé de faire passer ça, mais la récente décision du Conseil constitutionnel, rénoir, nous fait penser que même la loi Guesso n'interdit pas de critiquer certains faits, de remettre en question même l'existence de certains faits. Ce qu'elle interdit, c'est autre chose. Et donc, ni compétent ni qualifié. Pour porter un jugement sur la valeur des travaux historiques que les chercheurs soumettent, et pour trancher les controverses ou les contestations que ces mêmes travaux manquent rarement de susciter. Voilà. C'est pas, comme disait un magistrat, ce n'est pas devant les juges. Non, ce n'est pas devant les tribunaux que l'histoire peut trouver ses juges. Hein Les juges, les les magistrats ne sont pas. Ce ce n'est pas un jury de thèse. C'est pas le magistrat qui va qui va dire. En l'occurrence euh, 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 la thèse de Monsieur Forisson est-elle juste ou fausse? Y a-t-il eu des chambres à gaz? Il n'y en a-t-il pas eu? Ce n'est c'est pas, c'est pas le rôle de, de, du magistrat. Non. Alors, il faut dire que cette jurisprudence traditionnelle vient de subir une entorse absolument incroyable euh, l'année dernière. Hein le juge Cyrodet Garnier, en 2017, euh, a fini par, par penser que. Euh, je, je reviendrai sur ce commentaire. On hein. fini par, par penser que depuis la loi Guesso, depuis Nuremberg aussi, euh, depuis les récents travaux des historiens, euh, il y a quand même des faits incontestables euh, sur lesquels on ne peut pas revenir. Et le magistrat est tout à fait habilité à, à, les, faire, euh, à les faire respecter d'une certaine façon. Le, dès lors que euh, la loi Guesso interdit de, de nier l'existence des chambres à gaz, ce qui n'est pas le cas, hein, mais... D'après le magistrat, en 2017, depuis que la loi Guesso dit ça, le travail de Robert Forisson est forcément le travail d'un menteur. Ça, c'est ce qu'on dit en 2017. Nous avons fait appel de cette décision. Et en 2018, nous avons eu un arrêt, tout récent, où le magistrat reprend un autre raisonnement, sans revenir à la doctrine euh, dont je vous parle de 1983. Il dit... Euh, ça dépend. Il euh, y a des cas de polémique histo- de, de historique. Là, c'est vrai que les magistrats n'ont pas à se faire juge. Mais il y a des cas, vraiment, où il n'y a pas de discussion. Et c'est le cas, justement, des événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1983, on est encore dans la position française traditionnelle. Les tribunaux ne sont ni compétents ni qualifiés pour porter un jugement sur la valeur des travaux historiques que les chercheurs soumettent au public et pour trancher les controverses ou les contestations que ces mêmes travaux manquent rarement de susciter premier temps de la règle. Attention, il y a un deuxième temps. Néanmoins, même dans l'exercice de son activité scientifique et en particulier lors de la publication des résultats de ses travaux, tout historien demeure soumis envers autrui au principe de responsabilité édicté par les articles 1382 et 1383. C'est-à-dire que même si le magistrat ne doit pas, ne peut pas et ne doit pas se pencher sur la valeur des travaux historiques, il n'empêche que l'historien doit faire attention à ne pas commettre de fautes qui, intentionnellement, causeraient à autrui un dommage. Vous voyez De fautes dans son travail qui causeraient un dommage. Alors, c'est très juridique et casuistique. Ça veut dire... On ne peut pas juger de la valeur, mais on peut quand même se demander s'il y a une faute. Bon, On peut déjà le dire, c'est une notion cardinale en droit, c'est la notion d'abus. Abus. C'est-à-dire, On peut faire un travail historique, et c'est, et c'est comme ça, je vous le dis tout de suite, que l'on peut comprendre aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la façon dont elle est explique, appliquée, mais dont on peut comprendre la loi Guesso. C'est-à-dire, on peut faire un travail d'historien, mais il ne faut pas abuser de sa position d'historien pour en profiter, et c'est là qu'est l'abus, pour sortir des limites, pour pouvoir faire du mal ou provoquer à la haine raciale. Vous voyez ce que je veux dire Alors, la question qui se pose toujours en cas d'abus, c'est qui décide qu'il y a abus Et dans ces cas-là, il y a toujours deux positions. Soit c'est le juge, soit c'est l'historien. Ici, c'est le juge. C'est le juge. Alors, Comme c'est le juge, même si on ne le dit pas, ça lui, ça lui donne quand même un droit de regard sur les tra- le travail de l'historien. Bon. Donc, c'est quand même un dossier compliqué. D'ailleurs, si j'évoque ces complications, c'est à l'adresse des historiens qui m'écoutent. Alors, le, le fond. Ça, c'était, le juge dit ça à propos de la recevabilité, hein. Voilà. Dans la mesure où un historien est susceptible quand même de commettre des fautes qui, qui causent un dommage, on conçoit que les descendants des déportés euh, et les défenseurs des intérêts collectifs euh, du, de, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme puissent agir. D'accord Alors maintenant, c'est la partie la plus intéressante et la plus importante du fameux arrêt du 26 avril 83. Euh, sur l'interprétation duquel les conflits ne sont pas terminés. Euh, parce que euh, on sait que Robert Forisson a invoqué cet arrêt comme une victoire. Et c'est comme ça que cet arrêt a été perçu par ses adversaires, comme une défaite, je vous le répète, qui a valu finalement l'intervention du législateur. Mais c'est plus compliqué que ça, plus embrouillé que ça. Puisque des gens ont écrit... Quelqu'un a écrit un article de doctrine qui est passé comme ça, non pas inaperçu, mais qui était comme ça, placé, qui consiste à dire que Robert Forisson a tordu l'interprétation de la lecture de cet arrêt de 83 et que non seulement il falsifie l'histoire, mais qu'il falsifierait la jurisprudence. Donc ça, c'était quand même assez fort. Alors, ça passe comme ça inaperçu. On se dit, bon... Oui, sauf que récemment, quand Forisson a voulu attaquer une journaliste qui le traitait de falsificateur, la journaliste a invoqué l'article de cet universitaire qui disait Robert Forisson falsifie la jurisprudence. Vous voyez Voilà. Donc, ces questions sont difficiles. Je précise que celui qui disait que Robert Forisson n'avait pas compris l'arrêt ou l'avait distordu, euh, c'est un publiciste. Donc les juristes me comprendront, ce n'était pas un privatiste. Donc officiellement, il n'était pas compétent. Ce n'était pas son domaine. Le domaine relève des privatistes. Hein. Droit privé et sciences criminelles, puisque c'est un arrêt de droit privé, de droit civil. C'est de la responsabilité civile. Hein. Donc personnellement, je suis habilité à examiner cette décision. Considérons que la présente instance a été initialement introduite par la LICRA à l'occasion des articles de presse visés ci-dessus et principalement des deux lettres adressées au monde par M. Forisson en décembre 1978 et janvier 1979. Mais qu'au cours du déroulement du procès, celui-ci s'est élargi par le fait de M. Forisson lui-même qui a versé au débat son ouvrage intitulé.  « Mémoire en défense », dont l'objet est de préciser ses thèses et de répondre aux accusations portées contre lui par les associations intimées. Peu à dire sur ce considérant. Nous allons fixer des règles. Je m'arrêterai après chaque considérant. D'accord Dixième considérant. Considérant qu'il ressort de ses diverses publications comme des conclusions prises devant la Cour que les recherches de M. Forisson ont porté sur l'existence des chambres à gaz, qui, à en croire de multiples témoignages, auraient été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale pour mettre à mort de façon systématique une partie des personnes déportées par les autorités allemandes, point virgule. Sans commentaire Est-ce qu'un conseiller veut intervenir Alors, on notera, effectivement, aurait été sous la plume du magistrat de la Cour d'appel de Paris. C'est déjà quelque chose. 1983. Onzième considérant qu'à s'en tenir provisoirement... deux parties dans ces motifs. Première partie, deuxième partie. Le juge annonce la première partie. Il va y avoir un oui, mais. Alors, le oui. Considérant qu'à s'en tenir provisoirement au problème historique que M. Forrisson a voulu soulever sur ce point précis. Il convient de constater que les accusations de légèreté formulées contre lui manquent de pertinence et ne sont pas suffisamment établies. » Point-virgule. On est toujours dans le même considérant. hein? Pardon. Euh, Ce point précis, c'est celui qui vient d'être évoqué, c'est l'existence des chambres à gaz. Donc, sur le point de l'existence des chambres à gaz, les accusations de légèreté, Manque de pertinence. Non, alors là, on demande des explications. Je poursuis ma lecture du considérant. Qu'en effet, la démarche logique de M. Forisson consiste à tenter de démontrer par une argumentation, et là le magistrat l'ajoute à la plume, manuscrit, ce n'est pas tapé à la machine, c'est manuscrit, par une argumentation qu'il estime de nature scientifique, que l'existence des chambres à gaz, telles que décrites habituellement depuis 1945, se heurte à une impossibilité absolue qui suffirait à elle seule à invalider tous les témoignages existants ou à tout le moins à les frapper de suspicion. Poursuivons le raisonnement. Hein. On connaît la conclusion du magistrat, il vient de la dire. Hein. Manque de pertinence hein, sur la question des chambres à gaz, de l'existence des chambres à gaz. Donc, le juge vient de poser la démarche telle qu'il la perçoit de M. Faurisson. Point-virgule, donc. « Que s'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la légitimité d'une telle méthode, vous, voyez, on, vous allez voir, hein, on va être dans le problème de l'abus dont je viens de vous parler, le problème d'arriver à fixer la limite, est-ce qu'il est sorti ou pas du rôle de, du, du domaine de la recherche S'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la légitimité d'une telle méthode, ni sur la portée des arguments exposés par M. Forisson, c'est vrai, virgule, il n'est pas davantage permis d'affirmer eu égard à la nature des études auxquelles il s'est livré, qu'il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence, ou délibérément choisi de les ignorer. Point virgule. Ce n'est pas permis de l'affirmer pour la Cour d'appel de Paris en 1983. Ce n'est pas permis. Point virgule. Ça, c'est un argument hein, par rapport à la démarche Qu'en outre, personne ne peut, en l'état, pour l'instant, le convaincre de mensonges lorsqu'il énumère les multiples documents qu'il affirme avoir étudiés et les organismes auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de 14 ans. Point virgule. Et là, c'est constitué de façon curieuse parce que... Le juge nous a d'abord donné sa conclusion, hein, accusation de légèreté, manque de pertinence, point, virgule. Mais il revient que la valeur des conclusions défendues par M. Forisson relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. Ça, c'est référence à la règle qui était posée tout à l'heure les tribunaux ne sont, ne sont ni compétents ni qualifiés pour porter un jugement sur la valeur des travaux historiques, sauf donc faute. Là, sur le point de l'existence des chambres à gaz, le magistrat ne constate pas de faute, donc la valeur des conclusions défendues par M. Forisson, c'est-à-dire c'est quoi la valeur, les conclusions, c'est quoi Pour Forisson, les conclusions de Forisson, c'est qu'il n'y a pas pu exister, il n'y a pas eu de chambre à gaz, Et Hitler, quelle est la valeur Est-ce que c'est bon ou Est-ce que c'est fort, faible comme, ar- comme conclusion Qu'est-ce que ça vaut Est-ce que ça vaut rien ou est-ce que c'est, c'est, c'est une conclusion de grande valeur Ce n'est pas au juge d'en décider, cela relève des experts, des historiens et du public. Point virgule. Fin de la première partie. Ça, c'était la première partie. Vous voyez Commence la deuxième partie le mai parce que là pour l'instant euh, là on, on, on pourrait infirmer le jugement hein, et, et dire que euh, les parties civiles donc seraient déboutées elles ne peuvent pas estimer qu'il y a eu faute peut-être ont-elles subi un dommage peut-être ont-elles souffert peut-être ont, euh, mais il y a, ce n'est pas causé par une faute vous comprenez en tout cas, ça reste en l'état. Et ça, c'est vrai qu'en 1983, le magistrat estime que, quant à ses conclusions sur l'existence des chambres à gaz, il ne s'agit, il s'agit pas de faute. Mais, considérant qu'une lecture d'ensemble des écrits soumis à la cour fait apparaître que M. Forisson se prévaut abusivement de son travail critique, voilà l'abus pour tenter de justifier sous son couvert, mais en dépassant largement son objet, des assertions d'ordre général qui ne présentent plus aucun caractère scientifique et relèvent de la pure polémique. Alors, alors, notez que si ces assertions d'ordre général ne présentent plus aucun caractère scientifique, c'est que les assertions précédentes, elles, en présentaient au moins un caractère. Hein. Là, il n'y en a plus aucun, mais il y en avait un. C'est-à-dire, Et c'est ça qui est important dans cet arrêt de 83. Vous avez des magistrats qui nous disent que euh, conclure à l'inexistence des chambres à gaz relève de la science. Et cette conclusion, si tant est que euh, les magistrats puissent en juger, enfin, en tout cas, pour eux, cela relève des experts. Hein. C'est du domaine scientifique. C'est un arrêt... Je vous, le, je vous le dis, qui est controversé, hein, qui est discuté, qui est critiqué. Ce n'est pas si évident. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour le soumettre à euh, votre expertise et à votre réflexion. Relève de la pure polémique. Point-virgule. Alors, on attend de savoir, d'en savoir plus. En tout cas, moi, je, j'ai hâte de lire la suite qu'il est délibérément sorti du domaine de la recherche historique et a franchi un pas. Vous voyez, il y a vraiment le domaine physique, hein, comme euh, un un terrain. hein. Il y a un un terrain goudronné, puis il y a un terrain avec du gazon. Et on fait un pas qui nous permet de passer d'un terrain à l'autre. C'est ça l'abus. Il était sur le gazon, il est rentré sur le goudron. Il a fait un pas. Et a franchi un pas que rien dans ses travaux antérieurs n'autorisait. Lorsque... Ah Alors, quels sont les reproches Lorsque, résumant sa pensée sous forme de slogan, il a proclamé que... Ouvrez les guillemets. Les prétendus massacres en chambre à gaz et le prétendu génocide sont un seul et même mensonge. Fermez les guillemets. Point virgule. Alors là, en tant qu'avocat et défenseur de Robert Fourisson, il est de mon devoir de préciser qu'en 1943, les magistrats ont omis un mot important. Peut-être le connaissez-vous. Sont un seul et même mensonge. Lui, il ajoute « historique ». Voilà, « historique ». C'est-à-dire, un mensonge historique, ce n'est pas un mensonge. Après, il explique ce qu'il entend par « mensonge historique Euh ». Je fais mon commentaire, hein, je le fais maintenant, c'est une sorte de glose. Génocide. Génocide, c'est un terme juridique euh, vague. C'est une infraction euh, qui relève euh, de la catégorie plus générale des crimes contre l'humanité. Euh, tout dépend de ce qu'on entend par génocide. Hein. Euh, changer un manuel scolaire, changer un programme d'éducation peut relever du génocide. Apprendre une nouvelle langue aux enfants d'un pays, c'est un génocide, n'est-ce pas euh, euh, Bon, j'ai d'autres exemples qui relèvent plutôt du domaine génétique, mais laissons. Voilà, voilà ce qui peut relever du, du génocide. Donc, ces formules sont difficiles. Mais les magistrats, en tout cas, pour eux, là, non. Hein pour la Cour d'appel de Paris, là, non. Sur l'existence des chambres à gaz, oui. Pour aller plus loin là-dessus, non. Point virgule. Que par-delà la négation de l'existence des chambres à gaz, ils insistent, hein, la négation de l'existence des chambres à gaz, ça va. Mais par-delà, ils cherchent en toute occasion à atténuer le caractère criminel de la déportation. Par exemple, en fournissant une explication personnelle, mais tout à fait gratuite, des actions spéciales mentionnées à 15 reprises et avec horreur dans le journal du médecin Kramer. Alors là, je me, je me fais à nouveau glossateur. Je porte une, un commentaire. On aurait aimé avoir d'autres exemples, hein, si c'est, savoir si c'est le seul ou s'il y en a d'autres. Mais sur celui-là roule effectivement une polémique. Une polémique d'experts qui ne me concernent pas en tant que je ne suis pas historien. Enfin, je suis historien du droit, si vous voulez. Enfin, ce n'est pas un titre qui mérite d'être revendiqué historien, en réalité. Hein. Ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Euh, avocat, oui, c'est un titre, ou magistrat ou juriste, non. ou médecin, ou théologien. Mais historien, c'est... d'ailleurs, je fais une digression. là Ce n'est pas Robert Forisson qui a revendiqué le fait d'être historien. Hein. Ce sont eux. J'ai, j'ai sauté le passage. C'est en première instance d'ailleurs. Ce sont eux qui ont dit voilà, il a agi comme historien. Pourquoi ils ont dit ça Précisément pour soumettre Robert Forisson au devoir de l'historien, qui est de faire attention à ne pas commettre de faute. Parce que cette jurisprudence sur oui, l'historien fait ce qu'il veut, mais attention à ne pas commettre de faute, elle existait au préalable. Donc c'est eux qui ont. C'est pas. On, on nous fait toujours croire de, dans les audiences que Robert Forisson s'est battu pour qu'on reconnaisse son titre d'historien. Jamais de la vie. Il a laissé les choses faire. Et ça, à raison. Hein Quoi de plus ridicule que quelqu'un qui se bat pour, que, pour qu'on lui reconnaisse le titre d'historien. Alors le, alors, le journal du médecin Kramer, il y a toute une polémique. Euh, c'était un médecin anti-nazi qui travaillait dans les camps. Et il a tenu quotidiennement, hein, je crois, son journal. Et c'est un journal... Moi, Robert Forisson m'a montré les pages en allemand et en français, du journal. Et euh, euh, le médecin Kremer relate, là c'est la glose, hein, c'est la glose que je vous fais, hein, je vous explique, mais pour, pour en savoir plus, allez plus loin. Surtout qu'Annette euh, Vivier-Viorca euh, nous a informé que le journal de Kramer venait d'être traduit à nouveau. Bon, Mais dans ce genre de domaine, vous savez, il vaut mieux avoir la version originale et la traduction mais la version originale même si vous n'êtes pas germaniste euh, il faut aller voir le mot bon or le mot en question c'est draussen. Draussen veut dire à l'extérieur bien et ce mot dans la traduction faite par Karsfeld se transforme par en chambre à gaz voilà parce que Kramer dit qu'il a assisté à une action spéciale alors, qu'est-ce que ça veut dire, une action spéciale Là, c'est la dispute entre Robert Forisson et Serge Larsfeld. Pour Serge Larsfeld, une action spéciale, c'est, ah, c'est... C'est la Shoah. C'est la chambre à gaz, et puis ensuite, le four crématoire. Euh, pour Robert Forisson, une action spéciale, non. Une action spéciale, ça peut être effectivement une exécution quand il y a des gens à exécuter d'un convoi qui arrive. Ça peut être aussi une sélection à l'arrivée d'un convoi, etc. Écoutez, moi... « Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas que... » Robert Forisson, mon client, va dire que je faiblis. Mais bon, tant qu'il est là, il est là. Hein euh, donc voilà, voilà le, euh, un point de 1983, en 1983. que Parce qu'ensuite, ça, ça se prolonge. « Que sans doute il proteste dans ses dernières conclusions contre les falsifications de sa pensée » qui lui prêterait l'opinion qu'il n'y a pas eu de victimes juives de l'Allemagne nazie. Bon, c'est vrai que ce serait un petit peu exagéré. Mais jamais personne n'a, n'a nié comme disait euh, des proches. Bon, que cependant ces propos conduisent le lecteur de façon plus ou moins insinuante à cette idée que « Chambre à gaz et génocide se confondent il y a eu assurément des victimes juives, mais que le massacre des juifs est une exagération, voire une rumeur de guerre. Puisqu'il semble bien, à lire Monsieur Forisson, que les déportés d'Auswitz mouraient avant tout du typhus, à quoi s'ajoute que l'emploi du terme « génocide » serait à strictement parler impropre, que le chiffre de 6 millions de victimes juives est évidemment approximatif, Et que d'ailleurs, on n'a jamais pu retrouver un ordre écrit de Hitler concrétisant sa décision d'exterminer les Juifs. Sur tous ces points que la Cour d'appel de Paris en 1983 reproche à Robert Forisson, vous savez qu'il y a du travail. hein Il y a eu des publications. Il suffit de consulter l'ouvrage de Raoul... Raoul... Raoul Hilberg pour voir que Et puis même sur le chiffre de 6 millions, chacun sait qu'il y a du travail. Mais peut-être qu'avec ce seul commentaire, je vais trop loin. Que M. Forisson, qui s'indigne de ce qu'il nomme la religion de l'Holocauste, n'a jamais su trouver un mot pour marquer son respect aux victimes en rappelant la réalité des persécutions raciales et de la déportation en masse qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes, juives ou non, de sorte qu'en dépit du caractère partiel de ses travaux, son révisionnisme, qui l'oppose à la cause des exterminationnistes, peut faire figure d'une tentative de réhabilitation globale des criminels de guerre nazis. Bon. Là, on en a fini sur la liste des, des, des reproches hein, faits par la Cour d'appel de Paris à Robert Faurisson. Euh, réhabilitation est un terme juridique. Hein. Euh, je ne sais pas quelle est l'intention de Robert Forisson, mais euh, je sais que le statut de Londres qui a fixé les règles en matière de de crimes contre l'humanité, etc., à Nuremberg, ne prévoyait ni la révision, ni la réhabilitation. Bon, Euh, je pense que les magistrats, en 1983, pensent à la réhabilitation devant l'histoire. Devant l'histoire. Mais là, euh, sauf à déclarer la fin de l'histoire, tout n'est pas réglé, hein. Ce n'est pas terminé. En tout cas, en 1983, les magistrats imputent effectivement à Robert Forisson, à raison ou non, hein, je crois que lui euh, se défend très bien tout seul, d'ailleurs, d'une tentative de réhabilitation globale des criminels de guerre nazis. La personne qui arrive au moment où on dit ça, vous savez, des criminels de guerre nazis. Remarquez, on pourrait arriver à n'importe quel moment, ça serait pareil. Hein, parce que là... Alors, voilà la, la conclusion du raisonnement. Considérant que les positions ainsi adoptées par Monsieur Forisson sont aussi blessantes pour les survivants des persécutions raciales et de la déportation qu'outrageantes pour la mémoire des victimes, dont le grand public se trouve incité à méconnaître les souffrances, si ce n'est à les mettre en doute, qu'en outre, Elles sont évidemment de nature, ainsi que l'ajustement relevé le tribunal, à provoquer des réactions passionnelles d'agressivité contre tous ceux qui se trouvent ainsi implicitement accusés de mensonges et d'impostures. Le le décor est planté. hein. Euh, En 1983, avec cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, quasiment tout est dit, quasiment tout, sauf (rire) le plus essentiel, le problème de l'existence des chambres à gaz. C'est-à-dire que le magistrat, en 1983, a donné raison aux associations sur toutes ces questions, y compris même la provocation à la haine raciale. Elle est déjà là, on le voit. La loi Guesso est déjà en embryon dans l'arrêt de 1983. Elle est toujours là. Mais reste, et reste encore aujourd'hui devant les tribunaux. C'est pour ça que quand moi je, je défends Forisson... Euh, qui est poursuivi sur le fondement de la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, je dis « mais quand il dit qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, il agit en historien, euh, il n'y a rien d'exagéré dans son propos, il ne le fait pas de mauvaise foi, il ne... vous, vous comprenez il, il est dans le travail de l'historien, donc il ne viole pas la loi Guesso. Puisque la loi Guesso n'a jamais, c'est Jakubowicz qui le dit, jamais aucun historien n'a été poursuivi pour son travail » et on n'interdit absolument pas les recherches historiques, y compris sur la Seconde Guerre mondiale. C'est la position de la LICRA. Bon, alors bon, si vous n'interdisez pas les poursuites, vous ne pouvez pas interdire à Robert Forisson, pour sa défense, de dire, mais moi, je prétends avoir fait un travail honnête et euh, euh, sans mauvaise foi et sans, euh, comment on dit le texte, Sans exagération. Donc, conclusion du raisonnement de la Cour d'appel de Paris, considérant que les fautes de M. Forisson, on l'a vu les fautes, hein, ont causé le préjudice invoqué par les associations intimées. Voilà Voilà le motif. Vous avez dit qu'il y avait euh, deux points dans dans la sentence, euh, la négation des chambres
0: à gaz et la négation du génocide. Euh, La première semble relativement... euh, Acceptable dans le le sens où c'est un un travail historique qui est fait avec une certaine bonne foi, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais la négation du génocide, euh, je n'ai pas compris quelle était la position de Forisson-Nature.
1: Très bien. Bon, écoutez, euh, je ne ne signerai pas hein, euh, la la façon, mais ma foi, c'est une façon de résumer les choses. euh, Parce que ce n'est pas évident, résumer. Euh, effectivement, c'est un petit peu ça. Euh, en 1983, le magistrat dit bon, for, euh, Robert Forrisson peut dire qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, mais il ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de génocide. Et quand vous me dites j'ai je n'ai pas bien compris, euh, vous n'êtes pas la seule. Euh, et l- la thèse sur cet arrêt de Robert Forrisson, c'est que la première partie, sur le fait qu'il a le droit de, de, de nier l'existence des chambres à gaz, cette première partie est claire, cette première partie qui lui donne raison est claire et pour lui la deuxième partie qui lui donne tort est, est incompréhensible voilà c'est ce n'est pas ce n'est pas clair ce n'est pas évident voilà et c'est, c'est la deuxi- la deuxième partie et d'ailleurs vous avez vu j'ai eu plus de mal à, à lire et à avancer dans le cours de la deuxième partie euh, euh, c'est, c'est beaucoup c'est beaucoup de l'histoire en même temps hein. c'est, c'est, c'est pas évident voilà Même au palais de
0: justice, là devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non. Ils seraient encore mariés et plus heureux qu'aujourd'hui, s'ils s'étaient dit on s'embrasse et on oublie. Le monde est